0: Witamy Cię w podcaście Rodzicem Jestem. Nazywam się Sylwia. A ja jestem Ola. Jeśli chcesz zmienić swoje życie rodzinne na lepsze, to zostań z nami. Opowiemy Ci, jak czerpać więcej radości z bycia rodzicem i nie odejść od zmysłów. Pokażemy narzędzia, które wykorzystujemy,
1: by budować lepsze relacje w swojej rodzinie. Zdobywaj z nami wiedzę na temat rozwoju, a także korzystaj z praktycznych wskazówek oraz gotowych rozwiązań rekomendowanych przez pedagogów i psychologów dziecięcych. To co? Wchodzisz w to? Zapraszamy! Porozumienie bez przemocy to jeden z tematów, który stał się nam bardzo bliski jakiś czas temu i dłuższy czas czekał na swoją kolej. Jak wiesz, miałyśmy przerwę w nagrywaniu i nie słyszałaś nas już kilka miesięcy. A to właśnie dlatego, że poczułyśmy, jak to jest pomagać rodzicom w świecie rzeczywistym. Przeprowadziłyśmy mnóstwo warsztatów i zobaczyłyśmy, jak bardzo rodzice potrzebują wsparcia. Przekonałyśmy się, że możemy im dać to, czego same potrzebowałyśmy, rozpoczynając naszą przygodę z rodzicielskim drogowskazem czyli wskazówki, którędy iść i poczucie, że nie są na tej drodze sami. Teraz, gdy nie możemy się spotykać z rodzicami na żywo, znalazłyśmy w końcu przestrzeń, by wrócić do nagrywania podcastów, za czym naprawdę bardzo tęskniłyśmy. Dla wyjaśnienia jest kwiecień 2020 roku i obecnie w naszym kraju jest ogłoszony stan epidemiologiczny związany z epidemią koronawirusa na świecie. W związku z tym zostało wprowadzonych wiele obostrzeń, zamknięte są szkoły, a kto może, ten pracuje zdalnie. W tych warunkach nam też nie jest łatwo tworzyć nowe treści, jednak robimy co w naszej mocy i wracamy do Was, co nas bardzo, bardzo cieszy. Więc wracamy teraz z tematem, który w czasie, gdy prowadziliśmy warsztaty głównie z pozytywnej dyscypliny, stał się nam bardzo bliski, bo okazał się czymś więcej niż tylko jednym z wielu narzędzi. Okazał się sposobem bycia nam bardzo bliskim i zawierającym te wszystkie wartości, które są z nami cały czas. I nie wystarczyło tutaj samo przeczytanie książki Marszala Rosenberga, twórcy Porozumienia bez przemocy. Wtedy to polubiłyśmy ten temat jako jeden z wielu, bo dostrzegłyśmy w nim głównie pomocne narzędzie. Utkwiły nam cztery kroki w komunikacji, które wydawały nam się czymś, co może zmienić wiele w relacjach. Zapamiętałyśmy też, jak ogromne znaczenie mają potrzeby. Później, gdy już zaczęłyśmy zgłębiać ten temat, czytając inne książki, artykuły i słychając różnych nagrań, natknęłyśmy się na YouTube na świetne nagranie jezuity ojca Mieczysława Łusiak, właśnie o porozumieniu bez przemocy, gdzie przez 6 godzin nagrań przeprowadził nas przez ten temat krok po kroku, jednak nie od strony narzędzia, a od tego, co więcej się za tym kryje. Gdy zrozumiałyśmy, że NWC to coś więcej niż tylko cztery kroki i potrzeby, to pokałyśmy je całym sercem i zrozumiałyśmy, że to nie jeden z elementów uzupełniających, inna metoda, tylko coś więcej, sposób bycia, kompletne podejście. Gdy posłuchałam wykładów księdza Usiaka o porozumieniu bez przemocy, to nagle dostrzegłam, że w naszych warsztatach wprowadzających do pozytywnej dyscypliny próbujemy przekazać właśnie to, jak ważna jest miłość bezwarunkowa i empatia. Wisienką na torcie i motywacją do tego, by podzielić się z tobą tym, co odkryłyśmy, były warsztaty wprowadzające do tego, czym jest NVC, prowadzone przez Monikę Czepanik, w których uczestniczyłyśmy wspólnie z Sylwią. Dzisiejsza rozmowa z Emilią właśnie to wszystko w nas utwierdziła, że porozumienie bez przemocy to coś więcej niż tylko narzędzie to empatia i miłość. A w dzisiejszym odcinku nasz gość przybliży nam, czym jest i czym nie jest porozumienie bez przemocy.
0: No to zaczynamy. Cześć, Emilia. Cześć. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w naszym podcaście. Bardzo się cieszę z dwóch powodów, bo bardzo długo czekałyśmy na tę rozmowę. Nie ukrywam, że na naszej liście gości jesteś już od prawie roku, a jeszcze bardziej dlatego, że ostatnio miałyśmy półroczną przerwę w nagrywaniu, więc pierwszy raz chyba bez problemu z Olą dogadałyśmy się bardzo szybko, kto będzie gościł, jeśli się zgodzi w naszym kolejnym odcinku. I tak właśnie stąd Jesteś tu dzisiaj z nami, za co jeszcze raz bardzo dziękuję.
2: Wow, dziękuję bardzo. Nie spodziewałam się, jestem zaskoczona, ale bardzo się cieszę, że jestem i że to jest możliwe.
0: Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, który będzie porozumienie bez przemocy, to chciałam najpierw zapytać ciebie, Emilio, czym się zajmujesz i
2: żebyś nam kilka
0: słów o sobie opowiedziała.
2: Ja zajmuję się właśnie porozumieniem bez przemocy, Czyli specjalizuję się w budowaniu takich relacji, które oparte są na świadomości uczuć i świadomości potrzeb. I w zasadzie to definiuje wszystko, czym czym się zajmuję. Czyli wiesz, uczę tego ludzi, ale uczę tego też siebie i wyprowadzam to też w swoim życiu.
0: Właśnie o Twojej drodze do NVC, czyli Porozumienia Bez Przemocy, chciałam też porozmawiać, ale zanim o tym, to o słowie przemoc. Bardzo często spotykam się z takim odczuciem, zwłaszcza wśród rodziców, że ich to nie dotyczy, porozumienie bez przemocy nie jest dla nich, bo oni nie biją, oni nie krzyczą, a jak krzykną to przeproszą i ogólnie no nie są przemocowi, tak? Czy tak jest na pewno, czy o tym jest porozumienie bez przemocy, czy to właśnie o tym mówi i tego uczy?
2: Porozumienie bez przemocy ma rzeczywiście taką nazwę dosyć mocną i ludzie często reagują bardziej na słowo bez przemocy niż na słowo porozumienie. Ja bym chciała bardziej zaakcentować to słowo porozumienie. Porozumienie jest wtedy, kiedy dwie osoby spotykają się, dwie lub więcej osób spotykają się z otwartym sercem i w dobrej intencji i widzą siebie jako tak samo ważne I wypracowują taki rodzaj kontaktu, czy rozwiązania trudności, które ich spotykają, czy budowania decyzji, żeby obie strony miały szansę być w tym usłyszane, zobaczone i wzięte pod uwagę. I o tym jest właśnie porozumienie bez przemocy, o szukaniu takich strategii, Żeby wyjść trochę z automatycznych rozwiązań, których uczyliśmy się my jako dzieci od naszych rodziców i od naszych nauczycieli i od naszych sąsiadów i od ludzi, których spotykaliśmy na swojej drodze. I by wyjść trochę z tych automatycznych strategii, nad którymi się często po prostu nie zastanawiamy i trochę przepuścić to przez filtr uświadomienia sobie, co ja tak naprawdę chcę, jak ja chcę budować relacje z moim dzieckiem. Czy ja chcę budować tą relację na moich własnych zasadach i tu mam na myśli to, że ja mam tylko dobre pomysły na to, jak moje dziecko powinno funkcjonować. Że ma się na przykład czegoś uczyć albo ma, nie wiem, myć zęby codziennie. Ja nie mówię, że ma nie myć zębów codziennie, tylko że czymś innym jest, jeżeli ja zmuszam dziecko do mycia codziennie zębów, bo tak jest. Tak jest świat zbudowany. I nikt nie powiedział, że będzie lekko, a czymś innym jest, jak ja widzę i uznaję to, że to mycie zębów to może być czasami niewygodne i może być czasami nieprzyjemne, a czasami boli dziąsło, a czasami, zwłaszcza jak zęby wypadają, mleczaki, to może to po prostu boleć. I ja to naprawdę słyszę i przyjmuję to i rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, czy jest jakiś sposób na to, żeby umyć te zęby i zadbać o to, żeby nie bolało, i zadbać o to, żeby to było przyjemne i żeby dziecko um, było zobaczone po prostu w tym, co ono przeżywa. To, co właśnie powiedziałeś, jest bieżne z jednym
0: z pytań, które otrzymałyśmy przed naszym nagraniem od jednej z naszych słuchaczek, a mianowicie właśnie jak zgodnie z porozumieniem bez przemocy zachęcić dziecko do czegoś, czego nie chce robić, na przykład do odrobienia lekcji, to Teraz tak, na topie nauki zdalnej. Co byś takiemu rodzicowi tutaj podpowiedziała, podsunęła?
2: Bym nic nie odpowiedziała. Wiesz, pierwsze pytanie, które mi przychodzi w odpowiedzi na to pytanie, które Ty mówisz, to jest takie zapytanie siebie, o jaką ja potrzebę swoją, moją własną rodzica, nie dziecka, chcę się zatroszczyć wtedy, kiedy chce dziecko do czegoś zachęcić. To jest taka trochę złożona konstrukcja. Czyli z jaką intencją, albo z jakiego powodu, albo z jakiej motywacji wychodzę do tego zachęcania? Co mi przyświeca? I oczywiście, że rodzice w pierwszym odruchu bardzo często odpowiadają no oczywiście dobro dziecka, bo mi tak zależy, żeby on zdał, bo mi tak zależy, żeby on się uczył, bo ja tak naprawdę się martwię. Jak będzie miał same jedynki, to przecież nie pójdzie do dobrej szkoły. To wszystko jest narracja o dziecku. A ja zachęcam do tego, żeby wrócić do siebie i sprawdzić moją potrzebę. Jaka moja rodzica potrzeba jest w tej sytuacji tak ważna, że ja chcę moje dziecko do czegoś zachęcić. Co wydaje mi się, że tutaj zaczynają się
0: schody troszeczkę, tak. bo e, NVC mówi o potrzebach i strategiach. I ja sama mhm. jako gdzieś tam zakochana w NVC, podobnie jak, jak Ola, cały czas uczymy się go, jesteśmy na tej drodze. Mhm. E, Ja osobiście mam bardzo często problem z rozróżnieniem potrzeby od strategii. Wydaje mi się, że to jest taka dosyć płytka granica, zwłaszcza dla kogoś, kto zaczyna tą drogę. Masz jakiś sposób, żeby jak jak głęboko, nie wiem, drążyć temat, jak głęboko dociekać, jak bardzo gdzieś tam zaglądać? Co co może być pomocne, kiedy nie wiemy, czy to już jest potrzeba, czy to jeszcze strategia?
2: Wiesz... Jest kilka takich dróg, którymi możemy dojść do do potrzeb i wydaje mi się, że jednak istotne jest tutaj ćwiczenie. Weźmy ten przykład tego odrabiania lekcji. Gdzie tam jest potrzeba? Gdzie tam jest strategia? Na pewno wszystko to, co dotyczy drugiej osoby, będzie strategią. Czyli jeżeli ja mówię, ja mam potrzebę, żebyś ty Odrobił lekcje, usiadł do stołu, e, nie wiem, przyniósł zeszyty, żebyś się dobrze uczył, cokolwiek tam będzie dalej. Ale jeżeli tam jest, żebyś ty, to na pewno to jest strategia, a nie potrzeba. Czyli e, jeżeli nasza, e, jeżeli, jak my myślimy o potrzebie, czy mówimy o potrzebie, ale ono tam się znajduje jakaś druga osoba, obojętnie jaka, to to jest, e, to to jest podpowiedź, że mówimy tak naprawdę o strategii, tylko myśląc, że mówimy o potrzebie. Drugim drugim takim elementem jest czas. Czyli na przykład chcę, żebyś teraz to zrobił. Chcę chcę mieć teraz wybór. Chcę mieć teraz wolność. To to jest kolejna podpowiedź, bo potrzeby nie mają czasu. One są uniwersalne, więc nie mają ani osoby, ani czasu. One nie mają też miejsca. Jak ja mówię że na przykład chce, żebyś się uczył w szkole, albo żeby się uczył w swoim pokoju, albo żebyś się uczył z kolegami po lekcjach. Nie wiem, przeróżne pomysły możemy mieć. To jeżeli tam się mieści też jakieś miejsce, to to na pewno jest mowa o strategii. Czyli potrzeby to jest taka pierwsza, najważniejsza podpowiedź. Potrzeby nie mają miejsca, nie mają osoby i nie mają czasu. Bo potrzeby są uniwersalne. I drugie, drugie pytanie, które możemy sobie zadać, to jest właśnie, czy ta potrzeba, którą ja wyrażam, jest uniwersalna. A uniwersalna to znaczy, że każdy człowiek na Ziemi, ten, który ma rok, ten, który ma 5 lat, ten, który ma 100 lat, ten, który żyje w Ameryce Środkowej, w Indiach, w Europie oczywiście, w moim domu, czy każdy człowiek na Ziemi, bez względu na jego status społeczny, wykształcenie, zasobność, różnych rzeczy, różnych zasobów, pieniędzy, wody, jedzenia i itd., czy każdy mógłby mieć taką potrzebę? No nam często weryfikuje, bo jak ja powiem, że mam potrzebę, żebyś się dobrze uczył, to tak, no pierwsze to jest, żebyś ty, ale drugie to jest, no nie każdy człowiek w każdym wieku na Ziemi będzie mógł podpisać się pod takim zdaniem. Czyli jaka może być
0: potrzeba za tym, że chcę, żeby moje dziecko się dobrze uczyło?
2: No właśnie, jak ja się zwrócę do siebie, co ja mogę takiego zyskać na poziomie potrzeb, kiedy chcę, żeby moje dziecko się dobrze uczyło? Może ja chcę zyskać taki status mamy, która sobie dobrze radzi, która dobrze wychowuje swoje dziecko. Że ja jestem taka w porządku, bo moje dziecko się tak dobrze uczy. Że mogę pójść z tą piątką do mojej rodziny albo do moich znajomych i powiedzieć, zobaczcie, mój syn ma piątkę, a to taki trudny przedmiot. To to jest taka podpowiedź, że być może chodzi mi o przynależność albo na przykład o bycie akceptowaną w mojej rodzinie czy w mojej grupie znajomych. Myślę, że kolejnym wyzwaniem
0: jest odróżnianie obserwacji od interpretacji.
2: Uh-huh. Czy też tutaj... ja, co, jeszcze chciałabym tylko dodać uh-huh. do poprzedniego zdania, że y, ja mówię o przynależności czy o akceptacji. Na przykład. Często się do nich dokopujemy, y, pracując y, z rodzicami, bo ten temat, m, wątek właśnie tego, że moje dzieci nie chcą się uczyć, a mi zależy, żeby się uczyły. Albo wątek tego, że jedzą jakoś, a ja chcę, żeby jadły inaczej. No i wątek z porządku w pokoju. To To jest top 3. Tak, to jest taki top 3, które bardzo często się przewijają w pracy z rodzicami i bardzo często właśnie dochodzimy do tego typu potrzeb, typu przynależność czy akceptacja, albo na przykład bezpieczeństwo, albo przewidywalność. Moja, moja własna. I chciałam tylko podkreślić, że to nie musi być akurat ta potrzeba, to jest tylko przykład i to w dodatku mm-hmm. tutaj nie mamy osoby, to, to jest takie oderwane. Trudno mówić o m, potrzebie przykładu, tak? Potrzebę zawsze ma człowiek, więc każdy z nas może mieć troszeczkę inaczej. Nawet Bardziej jeżeli mamy tę samą pokazać. sytuację, prawda? Tak, także no, także mm-hmm. zawsze w tej samej sytuacji mamy te same potrzeby. Dokładnie. Możemy mieć naprawdę różne potrzeby w dokładnie tej samej sytuacji. Dlatego nigdy ja nie mogę wiedzieć, że ktoś ma jakąś potrzebę, tylko mogę zgadywać, pytać, sprawdzać. Jaka potrzeba mhm. jest najważniejsza.
0: Wracając do, do kolejnego wyzwania, które czeka na, na wszystkich, którzy chcą się zmierzyć z NVC, moim zdaniem, to jest właśnie odróżnianie obserwacji od interpretacji. Czy mogłabyś tutaj y, przybliżyć ten temat i powiedzieć, w jaki sposób możemy zadziałać, żeby to nam sprawnie weszło w nawyk?
2: Ja myślę, że my jesteśmy uczeni interpretacji od samego, samego początku, nie? Czyli na przykład mówimy, że mm, dziecko jest grzeczne, Albo, że ładnie je, albo, że tak trzeba, albo, że tak nie wolno. Nie wolno bić innych dzieci, nie wolno krzyczeć. Różnych rzeczy nie wolno, no nie? I to takie porządkowanie świata na dobre rzeczy, złe rzeczy, moralne, niemoralne. są. To, to nam bardzo po- ułatwia życie, to nam bardzo pomaga, żeby za każdym razem chwila po chwili się nie zastanawiać, nie kombinować, nie sprawdzać. Tylko mam już pewne automaty i mogę na tych automatach polegać. To jest bardzo dużym komfortem na pewno dla wielu z nas. Natomiast one wszystkie osadzają się właśnie na interpretowaniu i ocenianiu. I o ile nasz mózg bardzo lubi szufladki i bardzo lubi oceny, bo jak wiemy, czy ktoś jest dobry, czy zły, to od razu wiemy, jak mamy względem niego postępować o tyle w NBC mówimy, że te wszystkie interpretacje i taki sposób porządkowania świata który właśnie z jednej strony jest bardzo naturalny ale z drugiej strony one nam utrudniają porozumienia, utrudniają nam kontakt z drugą osobą czyli jak ja chcę nawiązać bliską relację z moim dzieckiem a już zwłaszcza jak mamy jakąś trudność I ja bym chciała być dobrze zrozumiana i chciałabym też zrozumieć to moje dziecko i wesprzeć, jeśli ono ma jakąś trudność i zobaczyć, o co tu chodzi. Jeżeli wystartuję z interpretacją. Jesteś grzeczny, tak wolno robić. Albo kto to widział bić młodszą siostrę? Jak możesz bić młodszą siostrę? Ja się nie zgadzam na to. To będzie nam bardzo trudno złapać porozumienie. Bo oczywiście ja nie mówię teraz o tym, że ja mam się zgadzać na bicie siostry żebym żeby była dobrze też ja zrozumiana. Chodzi o to, że jak ja odłożę na bok interpretację i zobaczę człowieka, który próbuje zaspokoić swoje potrzeby i nie wie jak, i znalazł taką strategię, że bije siostrę i ta strategia wcale mu nie pomaga tej, tej jego potrzeby zaspokoić. i Jest mu bardzo z tym trudno. I to wyzwanie jest takie coraz większe i coraz większe. Ja mogę to zobaczyć. Jak usłyszę potrzebę, możemy szu- poszukać innej strategii na, to, yy, na, to, na tą potrzebę. Czyli jeżeli to było takie zaproszenie do zabawy, bo tak może być: dzieciaki czasami biją inne dzieci, bo w ten sposób próbują je zaprosić do zabawy. To mogę yy, sprawdzić z nim, czy zobacz, jak teraz się siostra płacze yy, i ją to boli, to czy udało Ci się osiągnąć ten efekt? No nie, no przecież nie jest głupi, tak? Nasze dzieci nie są głupie i one widzą, że to nie udało się. To jak możesz inaczej? No mogę na przykład powiedzieć jej, żeby się ze mną pobawiła. Okej, okay, masz nową strategię na zaspokojenie swojej potrzeby. Jak ja to ocenię i od razu powiem, że to jest złe, dziecko może się zamknąć sobie, może powiedzieć mama mnie nie rozumie, Idź sobie stąd, nie kocham Cię, znamy te teksty przecież. One są naturalne w naszym życiu i i są tylko wskazówką do tego, że może warto zajrzeć głębiej. Czyli podsumowując, jeżeli mamy konflikt rodzeństwa, to bardzo pomocne jest
0: poszukać potrzeb, jakie kryją się u naszych dzieci. Pomóc im tak znaleźć to, to co kryje się za za tym z naszego punktu widzenia niechcianym. Zachowaniem i pomóc dzieciom naszym znaleźć odpowiednią strategię do tego, żeby swoje potrzeby zaspokoić.
2: Mhm. I to bardzo jest przyjemne, jak się o tym mówi, a potem wykonanie jest trochę trudniej. Tak,
0: dokładnie. I mnie bardzo wspiera coś, co mam napisane na karteczce od kilku dni: wdech, empatia, wydech. To po prostu było genialne.
2: Ale to jest wyższa szkoła jazdy. Taka to fakt. Między wdechem a wydechem to, to jest coś, do czego pewnie kiedyś dojdziemy wszyscy, jak będziemy chcieć i będziemy, będziemy ćwiczyć. Empatia jest jak mięsień. Trzeba ją ćwiczyć po prostu. A wiesz,
0: nawet to, że to zapiszesz, to, że sobie gdzieś tam przykleisz nad biurkiem i w momencie, kiedy cię ogarnia te takie nieprzyjemne i czujesz już w ciele, że coś się dzieje, i masz tą kartkę przed oczami, wdech, empatia, wydech, to czasami działa jak właśnie to zatrzymanie się, tak, żeby... Żeby się tylko bo, nie udusić. Tak, bo właśnie ten moment zatrzymania wydaje mi się, że jest najtrudniejszy, tak, zwłaszcza kiedy emocje biorą górę i z tym bardzo często gdzieś tam mamy problem, bo ciężko być empatyczny, kiedy, kiedy jest się wkurzonym, tak.
2: Z pustego i Salomon nie naleje i to naprawdę jest prawda. To znaczy nam się czasami wydaje, nam rodzicom, że ja mogę wesprzeć dziecko, nawet jak jestem bardzo wzburzona. Że ja mogę wesprzeć dziecko, jak jestem w bardzo dużym stresie. I czasami tak jest, ale to jest bardzo, bardzo kosztowne. W jakichś takich sytuacjach, wiesz, podbramkowych, na przykład jedziesz z dzieckiem do szpitala, tam krew się gdzieś leje i, i ty dajesz empatię, jesteś przy dziecku i wspierasz, ale później całe ciało mówi o tym, jaki to był wielki wysiłek. I to się może raz udać, będzie trzeba to pewnie, będzie się trzeba trochę zregenerować albo trochę odchorować, natomiast tak w codziennym życiu to jest po prostu nierealne, żebym ja, jeżeli ja o siebie nie zadbam, była w stanie wesprzeć drugą osobę. I dla mnie zadbam to jest bardzo, bardzo wielowymiarowe słowo, bo to jest oczywiście te różne fajne pomysły, które miewamy, że pójdziemy do spa, pójdziemy na kawę z przyjaciółką, się wygadamy i tak dalej. To jest, to jest fajne, aczkolwiek nie zawsze realne, nie? nie? Nie zawsze realne i takie, wiesz, też okupione jakimś wysiłkiem. Bo mm-hmm. To jest takie duże coś. To ja teraz się tak umówię i pójdę.
0: To ja no to ja wiem, jak o siebie zadbać? Zorganizuj...
2: Nie? Wiesz co, chwila po chwili. Ja te, te, powiem ci, że długo do tego dochodziłam ja w swojej roli matki. Że naprawdę chwila po chwili wchodzisz... Em, wchodzisz do pokoju, widzisz, że coś się dzieje, najpierw weź wdech, najpierw pomyśl o sobie. Jak to jest dla Ciebie za dużo, ale dzieci są wystarczająco bezpieczne, to wyjdź, zamknij oczy, weź jeszcze jeden wdech, Zadzwoń do przyjaciółki, poproś kogoś o empatię. Fajnie jest mieć taką empatyczną dwójkę tak zwaną. Czy empathy buddy się mówi na to też po angielsku, że osoba, która wie... O NVC to samo co ty, szuka tego samego co ty i chce się razem z tobą rozwijać w tym empatycznym kontakcie, który zwłaszcza na początku jest sztuczny i trudno go uzyskać, po prostu z przyjaciółką czy koleżanką czy siostrą. Mając taką dwójkę empatyczną, zazwyczaj po kursie kończymy z taką dwójką empatyczną, przynajmniej po naszych kursach mogę zadzwonić, mogę wysłać smsa, poprosić o empatię, poprosić o chwilę wsparcia, nawet jeżeli ta osoba mi odpisze tylko tyle, słyszę Cię albo jestem przy Tobie, to naprawdę mogą być bardzo proste rzeczy albo pozgaduję potrzeby albo nazwię moje uczucie, tak? bo to nie zawsze musi być taka empatia, empatia ze wszystkich kroków złożona to mnie jest wtedy łatwiej Dbanie o siebie to jest naprawdę takie chwile po chwili wybieranie, czy ja jeszcze jadę automatem czy ja robię to, co ja naprawdę chcę? Czy mi się wydaje, że dobra mama powinna tak robić? Czy ja chcę upiec ciasto o 22.30, bo tak będzie miło jutro rano? Czy może jestem tak zmęczona i nie chcę, nawet jeżeli dzieciom obiecałam, bo chcę zadbać o siebie, o swój sen? Czy ja skróluję Facebooka do 24 ileś, Czy, będąc super zmęczoną? I nie wiem, piję jeszcze wino do tego, albo robię jakieś inne rzeczy, albo sprzątam, bo dopiero wieczorem mam na to możliwość. Czy ja jednak widzę to, nie, jestem naprawdę zmęczona. Teraz idę spać. Jak jestem zmęczona, to idę się wyspać, bo rano moje dzieci będą mnie potrzebowały. Sprawdzanie swoich strategii, nawet tych takich najprostszych i właśnie szukanie empatii.
0: Muszę przyznać, że naprawdę ta, ta dwójka empatyczna, ja tak mam z Olą mimo wielu różnic, bo jesteśmy zupełnie różnymi osobami, chyba pod każdym względem się różnimy, ale naprawdę taka, zawsze mówię, ostatnia deska ratunku, to właśnie chociaż te wszystkie żale gdzieś tam, kiedy jest mi ciężko, wyleje Oli czy Ola mi i to naprawdę, naprawdę bardzo pomaga. I to jest właśnie zadbanie mm-hmm. o siebie, to nie chodzi o tydzień spa, tak jak wspomniałaś, mm-hmm. tylko gdzieś tam o to, żeby właśnie zaopiekować się sobą, a dzielenie się tym wszystkim trudnym, co się w nas dzieje, naprawdę pomaga i też pomaga nam spojrzeć na to, tak czasami mam wrażenie, z dystansu. I tak. pomaga nam w tym, że sami szukamy rozwiązań. Nie chodzi o to, tak. że ja mówię Oli, słuchaj, wiesz co, bo to, to i to i jeszcze tutaj taki problem i tak dalej. Ja pisząc i wyrzucając to zaczynam mhm. inaczej o tym myśleć i podchodzę do tego bardziej skupiając się na tym, co mogę z tym zrobić, tak, a nie
2: samo tak, jest to dosyć to... trudne. tak. Ta druga osoba jest niesamowicie pomocna. Przede wszystkim pomaga nam samym siebie usłyszeć się. Samemu się usłyszeć. Chyba tak jest poprawnie. Jakkolwiek
0: by nie było poprawnie, to to jest właśnie chyba to najważniejsze. Usłyszeć siebie, co co jest strasznie trudne.
2: No wiesz, nikt nas tego nie uczył. Mi się wydaje teraz, wiesz, po, po latach praktyki mi się wydaje, że to naprawdę nie jest trudne, tylko nas tego nikt nie uczył. Wręcz przeciwnie, byliśmy tego oduczani, bo uczyliśmy się raczej interpretować niż oddzielać fakty od interpretacji. O uczucia w ogóle nas nikt nie pytał, a jak już nas ktoś pytał, to często oceniał nasze uczucia jako nie takie, jak powinny być. No nie smuć się, na pewno Cię nie boli, nie powinieneś płakać. Płacz jest jakoś trudny do przyjęcia. Nie, Jeżeli chłopczyk to już. To no, w ogóle. Chłopaki nie
0: płaczą, nie? Oczywiście,
2: że tak. A dziewczyny się nie złoszczą, bo złość piękności szkodzi, a dziewczyna ma być piękna. I to jest niesamowicie bolesne i oddzielające nas od kontaktu. I po prostu dlatego my tego teraz nie umiemy. I to nie jest tak, że to jest jakoś bardzo, bardzo trudne. Dzieciaki wchodzą w to naprawdę mega szybko. Jak rodzice przychodzą po kursie i zaczynają mówić do dzieci. A co ty teraz czujesz? A czego ty potrzebujesz? Czy to jest tak, że ty naprawdę teraz chciałeś sam zdecydować, co zrobisz? I dziecko tak! I następnym razem mówi, to samo dziecko mówi ja chcę zdecydować. Nie decyduj za mnie.
0: To mi się przypomina sytuacja e, z moją córką, która mi powiedziała, czy ktoś w ogóle się zapyta, czego ja w tej chwili potrzebuję. No i nam się właśnie wydaje, że to jest trudne dla nas, trudne, niekoniecznie dla naszych dzieci, mm. bo one chłoną jak kąbki po prostu, tak? To, co, co im tak. tam zasiewamy To to wyrasta i to, to jest fakt.
2: Niesamowite to jest. Niesamowite jak dzieciaki w to wchodzą, jak im cudownie to wychodzi, jak potrafią mówić o sobie, jak rozumieją o co nam chodzi, jak zaczynają nas brać pod uwagę, zwłaszcza kiedy same są brane pod uwagę i uczą się tego brania pod uwagę drugiej osoby budowania takich rozwiązań, które są dobre dla wszystkich. Jest to niesamowite i wielokrotnie mega poruszające dla mnie, wzruszające, kiedy obserwuję swoje dzieci czy inne dzieci, które e, wiem, że mogą czasami doświadczać e, takiej formuły i tego, jak one łatwo widzą to jako naturalne. Zresztą Rosenberg, twórca tego podejścia twierdzi, że to jest naturalny język.
0: No też dlatego pewnie w przypadku dorosłych jest to o tyle skomplikowane, bo tak jak wspominałaś, no czym innym byliśmy karmieni. Także to A, też ciężko zdajeni, te, te wszystkie automaty miało. wyłączyć. Jak jesteśmy już przy, przy Rosenbergu, o którym przed chwilą e, wspomniałaś, e, jest to, wiadomo, ikona tak NVC, mhm. aczkolwiek bardzo często spotykam się z tym, zresztą sama miałam takie odczucie, czytając e, książkę Marszala Rosenberga o porozumieniu bez przemocy, że jednak... E, nie jest to najłatwiejsze na, na początek literatura i bardzo często słyszę od trenerów NVC, że no jednak nie Rosenberg. Jeżeli nie Rosenberg, to kto? Pomijając oczywiście Emilię Kulpenowak, ale o tym na koniec. No.
2: Tak, wiesz co, no ja bym nie chciała się zostawiać, że wiesz z Rosenbergiem, nie czytajcie Rosenberga, czytajcie moją książkę, to nie. Natomiast rzeczywiście, wiesz, ta jego książka jest bardzo, ja mówię o tej głównej tak zwanej, tej tej książce, którą nazywamy czasami podręcznikiem. Dokładnie. Porozumienie bez przemocy o języku życia, teraz się to nazywa, w poprzednich wydaniach to się nazywało o języku serca w podtytule. I ta książka jest polecana przez wielu trenerów, to nie jest tak, że trenerzy jej nie polecają, wiele trenerów uważa, że właśnie ta jest świetna na początek i wiele osób swoje zainteresowanie, swoją przygodę z NBC zaczynało od tej książki, natomiast ja rzeczywiście uważam, że w niej jest tak dużo słów, które znaczą co innego w NBC niż w naszym życiu że żeby naprawdę zrozumieć intencje tego człowieka, jak pisał tą książkę, to warto mieć już jakiś background. Być po warsztatach na przykład. Ja bardzo lubię polecać tą książkę osobom, które są po warsztatach, nawet dwudniowych, ale jak już cokolwiek tam w głowie się zaczyna układać o co Co te słowa mogą znaczyć? Bo on na przykład pisze tam o żądaniach, pamiętam moją konsternację, jak on pisał, że te pielęgniarki nie wykonywały poleceń, mimo że wiedziały, że one będą skutkować życiem ludzkim, tym, że że, że ktoś może nie przeżyć, dlatego że że czuły, że to jest żądanie. ja miałam takie, że kompletnie nie rozumiem, o czym ten facet mówi. Mm-hmm. Y- nie, nie byłam w stanie przyjąć. No, czy myślę, jak że ogólnie w naprawdę...
0: wielu, wielu książkach y- mamy NVC, mamy Rodzicielstwo Bliskości, mm-hmm. wiele innych. Y- sama książka bardzo często może nas sprowadzać nie do końca na te tory, które autor mm-hmm. miał na myśli, tak? Więc y- mm-hmm. jak najbardziej zachęcam wszystkich do, do książki Emilii, y- książka droga do porozumienia bez przemocy. Jestem w połowie, tak? Także mogę się wypowiedzieć. Jest naprawdę napisana moim zdaniem Bardzo fajnym, prostym językiem. Bardzo przyjemnie się czyta i wiele spraw wyjaśnia. Myślę, że że na początek, jako taka jedna z których ja polecę, żeby nie było, że Emilia, mam nadzieję, że Emilia jeszcze nam tutaj coś dorzuci do tematu książek o o, o NVC, ale jak najbardziej mogę już po połowie z czystym sercem polecić, bo przyjemnie się czyta i na pewno troszkę moim zdaniem obala właśnie takie stereotypy o NVC, ale o nich też chciałam za chwilę.
2: Tak, dziękuję Ci za polecenie. Podam pełny tytuł, to jest Jak budować relacje z dzieckiem i w podtytule jest Droga do porozumienia bez przemocy. Wydawcą jest wydawnictwo Virgo przez V i u nich na stronie można tą książkę kupić nigdzie indziej. Ewentualnie u mnie na warsztatach, ale na razie jest pandemia, lockdown i nie ma warsztatów, więc więc to kiedyś Tak, jesteśmy,
0: nagrywamy pod koniec kwietnia, także mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, jak będą inni słuchać, to już będziemy żyć w większej normalności, ale czas pokaże.
2: Bardzo sobie tego życzę. Natomiast natomiast tak, wiesz, z książek jest jest dużo ciekawych książek i do każdego trafia co innego. Każdy ma jakąś swoją książkę, którą szczególnie ceni. Ja na przykład bardzo lubię książkę W świecie porozumienia bez przemocy, która też jest książką Marszala Rosenberga. I ta książka mi w ogóle bardzo otworzyła oczy na to, czym porozumienie może w ogóle być bo on tam pokazuje jeszcze zupełnie inne, inne zastosowanie, że to nie jest tylko taki dialog, żeby się dogadać, żeby coś zrobić, żeby dojść do porozumienia tu i teraz, ale że tam czasami sięgają do jakichś starych rzeczy, tam jest trochę o złości, o, o różnych kawałkach i, i do mnie to jakoś bardzo przemówiło. Jest bardzo ciekawa książka Justin Moll przez, przez J. Justinę. Ona to jest książka pod tytułem Dorastanie w Zaufaniu. Mhm. Cieniuteńka, ona tam nie wiem, czy ma 100 stron, bardzo szybko można ją przeczytać. I fajnie pokazuje pokazuje trochę o tym nagradzaniu, o pochwałach, jak one niekoniecznie działają. I z, tako, z takiej fajnej perspektywy osoby, która ma doświadczenie pracy z dziećmi w grupie, czyli ten mit, że no dobra, w domu, jak jest rodzic, jeden na jeden z dzieckiem, czy dwoje rodziców, dwoje dzieci, czy nawet jedna mama z trójką dzieci, ale to nadal jest mała grupa, inny kontakt, to, że tam NVC może się przydawać i może być realne, a w szkole to już na pewno nie, to ta książka fajnie pokazuje, że, że nie, że, on, że to nadal, to, to, to dorastanie z dzieciakami może się opierać właśnie na zaufaniu, a nie na na przykład nagradzaniu czy karaniu, nie? Fajną książką jest książka Asi Berend i Magdy Sendor. Coaching, rodzicielstwo, empatia. Tak, teraz nie podam tytułu. Poszukamy. Także dopiszemy gdzieś tam. Jak dogadać się z dziecką?
0: Napiszemy w linkach, podamy linki. O, dziękuję także bardzo. sprawdzimy dokładnie tytuł że mhm. spokojnie
2: jest tych książek już coraz więcej i są polskie książki i zagraniczne książki jak ktoś jest zainteresowany rzeczywiście NVC na grupie na Facebooku, którą ja prowadzę, NVC w rodzinie i życiu, czyli NVC w rodzinie i życiu, tam jest w ogóle dokument, w którym umieszczone są wszystkie książki NVC, przynajmniej o, mojej intencji wszystkie, być może coś pominęłam, ale jeśli tak, to na pewno będę dopisywać znajdziemy co, też jakieś to... tytuły dla dzieci? Tak, okay. e, Tak, są książki e, e, oprócz tych, które są bardzo spójne z NBC, ale takich nie umieszczam. Umieszczam te, które rzeczywiście są pisane e, przez osoby, które są w NBC zanurzone. E, I takich książek to jest e, na przykład e, Sowa, krowa i z wielorybem rozmowa Dominiki Jasińskiej. E, bardzo urocza książeczka. Dla mnie ona e, trochę podobnie jak na przykład Małe Książę, zmienia się jej znaczenie w zależności od wieku i bardzo mnie porusza, kiedy ją czytam. No i Asi Berendt i Anety Rywczyńskiej, dwa tomy, a niedługo już trzeci, przygód o żyrafie Bibi i Zenonie Szakalu. Oni sobie mieszkają w leśnym zakątku i mają różne przygody i tam jest o tym właśnie byciu niegrzecznym, o tym, że coś w przedszkolu się wydarzyło, czy w szkole, że rodzice coś jest. Na przykład o rozwodzie bajka. Więc to są takie bajki, w których bardzo empatyczna żyrafa przyjmuje wszystkie smutki, i pro- trudności i problemy e, małych zwierzątek z leśnego zakątka. Jest o pobieraniu krwi, o różnych sytuacjach. Można się bardzo dużo empatii nauczyć, e, czytając tą książkę i doświadczyć.
0: zetkniemy na twoją listę i na pewno jak najwięcej tych pozycji umieścimy pod naszym odcinkiem. Ja chciałam chciałam wrócić jeszcze do jednej takiej rzeczy, która też często wydaje mi się, że staje na przeszkodzie do tego, żeby sięgnąć po NVC. To stereotypy z tym związane. Takich, że samo NVC jest sztuczne, że jest trudne, że trzeba mieć dużą wiedzę, żeby je stosować i że to takie ciepłe kluchy. Że też takie gdzieś tam opinie na ten temat krążyły i że to tak do końca nie jest. Że to jest naprawdę dla ludzi. Jak możemy to, Emilia, te stereotypy tutaj obalić? Czy to jest naprawdę (laughs) dla każdego Kowalskiego, czy tylko jakaś taka, wiesz, magia tajna przez i i trzeba tomy książek przeczytać, żeby stosować porozumienie bez przemocy?
2: Wiesz, ja znam osoby, które nie przeczytały żadnej książki, nie były na żadnym warsztacie, a mają w sobie dużo tych jakości, które nazwałabym jakościami, m, które jakoś NBC sobie ceni czy, czy promuje. E, że, że Taka postawa widzenia drugiego człowieka jako człowieka w ogóle. że Ktoś może nie słyszał nigdy o potrzebach. W takim rozumieniu jak NBC to rozumie, ale widzi, że drugi człowiek jest człowiekiem że może popełniać błędy, bo jest człowiekiem i że na pewno o coś ważnego mu chodziło, kiedy robił coś, co było dla nas trudnego no to, to, to już jest NPC. Albo, że rozmawia z dziećmi i próbuje ze wszystkim się dogadywać i szukać porozumienia, no to to jest też NPC. Więc to nie jest tak, że my musimy iść na warsztat i przeczytać tam książek. I jednocześnie dla wielu z nas to jest trudne i jest dużym wyzwaniem i rzeczywiście trzeba się uczyć i trzeba ćwiczyć empatię, żeby móc dojść do jakiegoś takiego miejsca, że to jest zintegrowane, bo wiesz, jedno to jest wiedzieć, że NBC istnieje i że można NBC e, jakoś mieć w swoim życiu i ten sposób widzenia świata, ten paradygmat e, można mieć, a drugie to jest rzeczywiście mieć to zintegrowane i tak myśleć, nie? że to są, to są też dwie różne rzeczy, natomiast czy ciepłe kluchy, wiesz, ja się potrafię naprawdę wkurzać. Potrafię przeklinać. Potrafię, no co ty? Wiesz, no pewnie. Nie wierzę. Naprawdę. wiem. Ja też klnę. Ja, wiesz, nie próbuję teraz wybarwiać pewnej części świata po to, żeby pokazywać tylko jedną. My mamy być żywi to jest zalecenie NBC, a nie mili i martwi. I bycie ciepłą kluchą zupełnie nie jest tym, co, co, co jest gdzieś, wiesz, w moim polu zainteresowań. Tak, ja chcę być miękka, chcę być ciepła, tak, bo to pomaga mi po prostu w kontakcie. Natomiast y, czasem warto jest krzyknąć, Czasem warto przekląć, czasem, e, nie wiem, imprezować. Różne rzeczy, to, to one są bardzo ważne. My wszyscy chcemy mieć wybory różnego rodzaju, dokonywać e, i być w społeczności. I, I nie zawsze musimy świętować poprzez wyrażanie wdzięczności za to, jaki jest piękny świat. I ja oczywiście czuję tą wdzięczność za to, jaki jest piękny świat. Ale widzę, że to jest tylko jeden z kawałków.
0: No tak, ale jak już tak zabiamy, krzykniemy piąty raz, bo już nie wytrzymałyśmy, to później mamy to coś fantastycznego, co się nazywa poczuciem winy.
2: Wiesz, ale ja mówię Ech. o takim krzyknięciu, które wcale nie musi nikogo ranić. Wyobrażasz sobie, że można tak krzyczeć, żeby nikogo nie ranić? Myślę, że tak. No, to NBC Myślę, też tego że tak. Myślę, że tak. No, też nie uczy tego NBC, żeby zawsze być spokojnym. I mieć zawsze zęby. I dzieć przez zęby, jak już nie możesz. I wtedy zęby zaciskasz i zaczynasz, wiesz. Tylko ja mogę krzyczeć o tym, że wszystko mi się teraz w brzuchu skręca. Jestem już tak zmęczona i wyczerpana, że już nie mam siły. Mogę?
0: Możesz i nikogo nie krzywdzisz. Mm. I jednocześnie no, m- 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 nie tym krzykiem.
2: Nie co mm-hmm.
0: jeżeli nie? A co jeżeli... Przez a-,
2: ciebie, bachorze. M- m-
0: a co jeżeli już tak y- puszczą nam nerwy i... no
2: Krzyczymy na to dziecko, skrzywdzimy je, co wtedy. No, wiesz, to, są, to jest życie. To jest też taki kawałek. Ja nie znam osoby, która nigdy nie krzyczy. Łącznie ze mną. W sensie, wiesz, jestem certyfikowaną trenerką NDC lata wiesz w swoim procesie i po terapii i tak dalej, a to też nie jest tak, że ja nigdy nie krzyczę. I w ogóle moim celem nie jest to, żeby nigdy nie krzyczeć. Bardziej moim celem jest to, żeby szybciej wracać do świadomości, żeby bardziej to rozumieć, żeby o tym gadać, żeby dzieci wiedziały też, że jak krzyczę, to to nie jest jednak o nich, mimo że ja wtedy mogę powiedzieć różne trudne rzeczy, żeby oni też sobie radzili z takimi sytuacjami,
0: nie? To też jest właśnie kolejny gdzieś tam stereotyp, nie tylko dotyczący NBC, ale ogólnie rodzicielstwa bliskości i, i tego typu hmm, podobnych, nie wiem, paradygmatów, tak jak to ładnie nazwałaś, bo nie lubię słowa narzędzi, że wychowamy dzieci, które sobie nie poradzą w świecie, taki, jaki nas otacza, tak? Bo jest w nim dużo zła, ludzie nie są tylko dobrzy i mili, nie każdy stosuje NVC, co z tego, że ja stosuję, ale druga strona mnie nie rozumie. Bardzo często takie gdzieś tam obawy są w rodzicach.
2: I one są też często y, gdzieś po warsztatach. Wiesz, ktoś przychodzi z taką dobrą intencją do domu, zaczyna rozmawiać ze swoją żoną albo mężem, mówić o swoich potrzebach, pokazywać swoje delikatne miejsca. A ta osoba mówi: Co ty w ogóle gadasz tak dziwnie do mnie? Weźcie się, spokój! I naprawdę nie ma zrozumienia. Albo ktoś mówi w czterech krokach: Wiesz, gdy to widzę, to czuję, bo naprawdę teraz potrzebuję i dlatego cię proszę. Ta druga osoba już ma takie co? <śmiech> I że to naprawdę czasami nie pomaga. I to się zdarza gdzieś na początku nauki, natomiast później, wiesz, przechodzimy trochę do innego mówienia pewnie. Natomiast co do tego, czy dzieci sobie poradzą, no, mnie się wydaje, że właśnie sobie bardziej poradzą. Wiesz, i na, ostatni rozdział mojej książki jest o tym, że dla mnie to trochę tak, gdybym miała jakiegoś bardzo brutalnego porównania użyć. to bym bym, powiedziała to tak, nie uczmy dzieci empatii, bo świat nie jest empatyczny, to tak samo jakby powiedzieć, jedziemy z wizytą do jakiegoś domu, gdzie są, wiesz, niewidome dzieci, to wydłubiemy oczy, żeby się dopasować. I mam nadzieję, że, że nikogo to, to jakoś bardzo nie rani, czy nie szokuje to porównanie, ale mm, jakoś.
0: że usłysławia, tak? To jest,
2: mhm. Tak, chciałabym pokazać ten sposób myślenia, nie? Że y, jeżeli ja jestem empatyczna, ale nie delikatnie współodczuwająca z innymi osobami podatna na zranienia, bo to nie jest o tym empatyczna to znaczy, że ja rozumiem y, co ta osoba może tak naprawdę chcieć Że ja widzę, że ona ma potrzeby, że ja widzę swoje potrzeby, swoje emocje, że ja jestem ze sobą w porozumieniu. Bo każda relacja zaczyna się od relacji ze sobą. To jeżeli ja potrafię ze sobą mieć taką relację, w której ja się nie obwiniam, w której ja nie wpadam w jakieś, wiesz, czarne takie poczucie winy, że jestem po prostu ostatnia i najgorsza. Nie o to chodzi, że nie widzę błędów, ale o to, że nie wpadam w jakieś takie, wiesz maksymalne po prostu wyciąganie jak ja jestem wewnętrznie poukładana mam świadomość siebie siebie rozumiem co za tym idzie mam wysokie poczucie własnej wartości no to jak może mi to utrudnić życie powiedz Jeżeli nie, ktoś nie drugi powinno jest cowy to ja mhm. umiem się obronić przed tą osobą albo nie wchodzić w relacje z tą osobą nie będę żebrać o wiesz o miłość w, w jakichś dziwnych związkach bo ja będę wiedzieć Że to nie jest o mnie, albo że ja potrzebuję czegoś innego, albo że wcale mi to nie daje tego, co ja chciałam, żeby mi dawało. Że, że, nie wiem, wydawało mi się, że ta relacja jest dobra dla mnie, ale widzę, że jednak nie. To ja też wtedy potrafię znaleźć zasoby i wsparcie, żeby przerwać tą relację. Że to to jest bardziej o tym, o świadomym życiu, o byciu przy sobie. O świadomych wyborach.
0: Wspomniałaś o czymś takim jak... Cztery kroki NVC. Rodzice lubią gotowe narzędzia. Nie wiem, czy też masz takie doświadczenia, że bardzo lubią mieć na tacy. To jest tak, tak i tak. Powiedz dwa słowa. Co to są te cztery kroki? O co w tym chodzi?
2: Ach, cztery kroki to nie jest gotowe narzędzie. To jest jest mapa, niestety. Niestety. W sensie, że to bardzo często słyszymy na, słyszę gdzieś na szkoleniach, czy, czy wiesz, w grupie ludzie pytają, no dobrze, ale co konkretnie mam zrobić? To co ja mam mu powiedzieć, jakie ja nie chcę, żeby on roz, rozwalał tą kaszkę pod stołem? No ile można sprzątać? Po każdym posiłku muszę zamiatać, odkurzać, myć podłogę. Już mam dosyć, jestem zmęczona. No i dobrze. I zatrzymaj się. To, że ty powiesz, że gdy widzę tą kaszę na podłodze, to ja się czuję taka sfrustrowana, bo naprawdę jestem zmęczona i nie chcę, żebyś rzucał, może nie pomóc w tej sytuacji. Ja bym wróciła do tego, z jaką intencją w ogóle ja to mówię. Co się ze mną dzieje, że jak ja jestem taka zmęczona, to może ja potrzebuję tak w ogóle wsparcia. Może to nie jest tylko o tej kaszy. Może ja mam takie myśli o tym, że mama albo babcia mnie oceniają jako złą mamę, bo znowu jest ta kasza pod stołem. Znowu, czyli który raz. Nie? I więc to jest taka, taka mapa do tego, żeby zobaczyć, jakie są fakty, że jest kasza, ona leży. No tyle, leży kasza. Ta kasza była wcześniej na talerzu dziecka, ale to nie jest, że znowu Bachor na złość mi wysypał kaszę. Tylko to jest, jest kasza na podłodze. Jakie są uczucia w tej sytuacji? No, jest jakaś mega frustracja, może nawet złość. O czym ta złość mi mówi? O jakiej potrzebie? No, ta złość mówi mi o jakiej potrzebie? No, może o tym, że jestem już taka tak strasznie zmęczona, że naprawdę chcę odpoczynku. A może o tym, że chciałabym się liczyć w domu. Że chciałabym widzieć siebie w jakiejś innej roli niż roli sprzątaczki. Może chciałabym mieć więcej wyboru. Może chciałabym akceptacji znowu i przynależności. Bo jeżeli tam w tle jest mama, która kiwa głową, mówi, widzisz jak wychowujesz? Tak. Może chodzi o wybór właśnie, albo o wolność. I z tego miejsca to ja mogę się zająć tą potrzebą i niekoniecznie tą prośbę skierować do dziecka. Czyli to jest taka bardziej mapa, która pomaga mi w kontakcie, w kontakcie ze sobą i w kontakcie z innymi osobami, a nie gotowe narzędzie do mówienia komunikatów, dzięki którym mam uzyskać to, co chcę. To jest ta różnica. A narzędzia często służą temu, żeby uzyskać to, co ja chcę. Takie narzędzia komunikacyjne, że powiem drugiej osobie, tak, żeby ta osoba zrobiła. Ja zresztą z tego miejsca zaczynałam uczyć się NBC. Że chciałam nauczyć się lepiej mówić tak, żeby mój syn wreszcie zaczął mnie słuchać. Z takiej totalnej frustracji. I po kursie zrozumiałam, że nie chcę lepiej mówić, tylko, że jednak chcę lepiej słyszeć.
0: Czyli to początki Twojej drogi do NBC. W takim no, razie...
2: chyba już środek to był. Bo...
0: Tak? Jaki był początek?
2: Wiesz co, ja tak ostatnio sobie zrobiłam taką rewizję, że początki były dwa. Jednym początkiem było oczywiście macierzyństwo i to, że bardzo szukałam um, takich sposobów na wychowywanie, które będą jakoś w bliskości osadzone. Nie wiedziałam jeszcze, jak to wszystko chodzi i jak w ogóle czego szukać, ale wiedziałam, że chcę jakoś inaczej niż to, co ja znam. Więc to szukanie tego, co to znaczy, to inaczej trochę mi zajęło czasu. Ale odpowiedzią było właśnie NBC. A drugim kawałkiem, to bardzo, bardzo takim ważnym dla mnie, jest to, że ja zawsze miałam w sobie taką bardzo silną troskę o drugiego człowieka. Że przejmowali mnie ludzie. Przejmowały mnie grupy. wiesz, Przejmowałam się tym, czy ludzie w grupie są odpowiednio zaopiekowani czy ludzie, którzy na przykład przejechali na casting, ja pracowałam w telewizji wiele lat i miałam takie właśnie i castingi prowadziłam i reżyserowałam programy, czy ci ludzie są zaopiekowani, czy oni się nie stresują na przykład jakoś za bardzo, czy to nie jest dla nich za trudne doświadczenie, albo w zespole, w pracy, czy wszyscy są widziani, słyszani. Natomiast ja nie miałam mhm. żadnych narzędzi do tego, żeby umieć to wyrazić, żeby umieć się tym zaopiekować i nieraz przeżywałam bardzo dużo frustracji albo takiej w ogóle złości, że nie umiem się dogadać, że nie umiem wyrazić tego, co jest dla mnie ważne, że nie wiem, jak rozmawiać o tym, co jest trudne, że nie umiem się nimi zaopiekować, że ja się przejmuję, ale nie wiem, co zrobić. Wiesz? Bardzo mi brakowało narzędzi. I teraz widzę, że NBC mega daje mi te narzędzia do tego, że już wiem, że już teraz wiem.
0: W takim razie, co radzisz rodzicom, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z NBC? Taka jedna rada
2: zacząć Wiesz co? E, myślę, że różne są drogi niektórzy lubią słuchać na przykład takich nagrania, jak to albo oglądać filmy, jest na YouTubie sporo filmów jest też mój podcast e, poziom miłości jest, e, są na przykład książki, które można czytać czy artykuły na nbclab.pl na, e, w, w, w firmie szkoleniowej które, którą prowadzę, współprowadzę z Asią Berendt, też drugą tre, trenerką Jest sporo artykułów, można poczytać. Są grupy na Facebooku, na przykład ta grupa, do której zapraszałam, ambicji w rodzinie i życiu, więc jest możliwości sporo dla tych osób, które lubią słuchać, czytać, przyglądać się, co im to robi w ogóle, czy to jest dla nich. Są osoby, które wolą od razu pójść na kurs i ja bardzo rekomenduję, żeby i tak wcześniej, czy później pójść na kurs. Ja uważam, że można bardzo długo czytać i studiować i nawet wydaje Ci się, że już dużo wiesz, ale dopiero na kursie się pewne rzeczy układają. Układają, stają się jasne, albo mamy takie efekty, a to o to chodzi! A ja myślałam, że chodzi o zupełnie co innego, albo przecież ja umiem dochodzić do potrzeb. No i ktoś dochodzi do potrzeb, ale okazuje się, że to w ogóle nie są potrzeby, tylko strategie, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej. Na kursie dostaje wsparcie i może dojść do tej potrzeby naprawdę i zobaczyć, co to znaczy dojść do potrzeby, że naprawdę się coś zmienia na poziomie ciała. Że naprawdę zmienia się coś na poziomie myśli. Że to jest zupełnie inne doświadczenie niż porozmawiać o tym, co byłoby w tej sytuacji na przykład słuszne. Więc warsztaty, nie tylko u nas, ja oczywiście bardzo zapraszam do nas, ale przecież nie tylko my oferujemy warsztaty z NBC. W Polsce jest już w tej chwili 30 trenerów. 30 trenerów. Jest jeden mężczyzna i i kobiety. I i można znaleźć trenera, który mieszka tam, gdzie ty, albo oferuje online, albo obojętnie. Ważne, żeby rzeczywiście pójść na, na warsztat. To uważam, że to jest taki mega ważny krok. No i doświadczanie empatii, dwójka empatyczna, czy nawet kilka dwójek empatycznych, czy grupy empatyczne, na których można doświadczać i ćwiczyć empatię. Czyli docieranie do potrzeb, nazywanie potrzeb, świadomość siebie, o co mi tak naprawdę chodzi w tych różnych sytuacjach.
0: Rozmawiamy prawie godzinę i mm-hmm. w naszych rozmowach praktycznie w, ca- w całym naszym dialogu mm, nie pojawiło się chyba słowo przemoc. A bardzo często, tak jak wspomniałaś i, i te, <głos> tak jak e, na, na początku to określiłaś, że jednak e, to porozumienie jest, jest tym centrum NVC.
2: Mm-hmm. Gdybyś mogła... Wiesz, to bez przemocy, mm. ja nie powiedziałam tego. Rosenberg wziął to mm, z, z sanskryckiego słowa ahimsa. A... Himsa, czyli nie tyle bez przemocy, co bezprzemocowy. Czyli w angielskiej wersji to nie jest no violent, tylko non violent. I moja sesorka, która jest anglojęzyczna, mówi, że dla niej to jest bardzo duża różnica na poziomie znaczenia: to no violent, a non violent, że to jest jednak, że, że to bezprzemocowe, to ahimsa bardzo mówi o intencji. Czyli, że ja wchodzę w kontakt z tobą z intencją taką, że nie chcę, żeby to, co mówię, robię, jak cię widzę i tak dalej, żeby to w jakikolwiek sposób mogło cię krzywdzić, czy jakoś dotykać, czy ranić. To oznacza to bezprzemocowy, więc to rzeczywiście to nasze polskie, ta nasza polska konotacja ze słowem przemoc no jest trochę inna.
0: Nie do końca odzwierciedla właśnie tutaj tą tą dobrą intencję, tą empatię, która ma bardzo duże znaczenie porozumieniu bez przemocy. Będziemy się zbliżać do końca, nad czym mhm. bardzo ubolewam, bo myślę, że spokojnie jeszcze przez godzinę ale z chęcią bym z tobą rozmawiała. E... Zapraszam na warsztat, tam no. jest więcej godzin. Czekam, aż wszystko wysznie do nowy i myślę, że, że być może jakoś się uda spotkać. W każdym razie na koniec jeszcze chciałam cię prosić, Emilia, żebyś powiedziała, gdzie możemy cię znaleźć. Wspominałaś o pewnych miejscach, ale jakbyś podsumowała mhm. i zaprosiła nas do siebie.
2: Do mnie. Moje podstawowe miejsce to jest nbclab.pl, czyli Laboratorium Porozumienia Bez Przemocy, które współprowadzę z Asią Berend i tam jest jest wiedza, są, są nagrania, są... Są artykuły, są kursy, kursy online, mamy spory zakres kursów online i o złości, i o poczuciu własnej wartości, i o wstydzie, jak sobie radzić ze wstydem i z poczuciem winy, i takich skierowanych typowo do rodziców o rozwiązywaniu konfliktów między dziećmi i tak dalej, więc tu każdy coś znajdzie dla siebie, są też kursy typowo biznesowe, NVC, Naszym zdaniem w każdej relacji robi bardzo dużo dobrego i wnosi bardzo dużo dobrego i pomaga budować kontakt, budować relacje. Możecie mnie znaleźć na grupie NVC w Rodzinie i Życiu. To jest grupa na Facebooku, którą robię, prowadzę w ramach właśnie NVC Labu. Ja tam jestem prawie codziennie albo nawet codziennie. Możecie mnie znaleźć też na mojej stronie emiliakulpanowak.pl i tam są między innymi podcasty, i książka. Książka, yy, jak budować relacje z dzieckiem, droga do porozumienia bez przemocy, wydawnictwo Virgo, jest też e-book. Jest to nowość wydawnicza, bo książka poda- pojawiła się 17 kwietnia. Także też jest Jeszcze
0: cieplutka. Warto przeczytać na pewno. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Było mi naprawdę miło. Oprócz tego bardzo merytorycznie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też znajdą y, tutaj coś dla siebie. Każdy coś weźmie i, i spróbuję NVC, bo jest to dla przeciętnego Kowalskiego, tylko wystarczy zacząć tak i, i, i chcieć. Mhm. I nic więcej nie potrzeba.
2: Tak, wiesz, ja, ja teraz mam taką zagwostkę, bo jak powiem, że tak, warto, weź, y, to trochę zaczynam wchodzić tą energię, y, że ja wiem lepiej, i przekonywać, a NVC pokazuje nam, że to niekoniecznie działa. Także, uh-huh. Jeśli kogoś zainspirowałam, jeśli ktoś czuje, że jakoś właśnie się zainspirowany czy, czy pobudzony na przykład tą rozmową chciałby się rozwijać w tym kierunku, to zapraszam, zapraszam do, do naszych działań takich szerokich i do indywidualnego kontaktu i, i na pewno znajdziemy jakąś fajną formułę, a jak ktoś nie chce to nie, to widocznie, to nie jest ten moment albo w to ogóle to nie prawda. jest ta metoda. Chciałabym bardzo szanować to, tą indywidualną drogę, że każdy ma to, czego potrzebuje i na pewno ambicji nie jest jedyną drogą.
0: To było bardzo piękne zakończenie, bardzo współgra z tym, co próbujemy przekazać rodzicom, także... Jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia. (laughs) Może zobaczenia.
2: Albo do zobaczenia. Dzięki.
0: Dzięki.
1: Gościem dzisiejszego odcinka była Emilia Kulpanowak, trenerka Porozumienia Bez Przemocy, czyli NVC. Emilia opowiadała o Porozumieniu Bez Przemocy, skupiając się głównie na porozumieniu, bo NVC to właśnie dążenie do porozumienia pełnego empatii. To wyjście z automatycznych strategii, czyli z nawyków i przyzwyczajeń, które nie zawsze nam służą. To także pytanie do siebie, czego tak naprawdę chce, jak chce budować relacje z dzieckiem. Bardzo dużo miejsca w rozmowie poświęciłyśmy potrzebom dziecka, potrzebom rodzica i temu, czy to, o czym myślimy, że to potrzeba, faktycznie tą potrzebą jest. NVC mówi o potrzebach i strategiach. Strategie to pomysły na to, jak zaspokajać nasze potrzeby. Jednak żeby zaspokoić potrzeby, trzeba do nich dotrzeć, a często jest to trudne, bo mylimy potrzeby ze strategiami. Pomocne w rozróżnieniu strategii od potrzeb mogą być cztery wskazówki. Ty. Kiedy mówię, żebyś Ty, to jest strategia, bo potrzeba dotyczy mnie, a nie Ciebie. Czas. Kiedy mówię, chcę, żebyś to zrobił teraz, to jest strategia, bo potrzeba nie ma czasu. Miejsce, kiedy mówię, chcę zrobić to w określonym miejscu, na przykład chcę pracować w domu. To jest strategia, bo potrzeba nie ma miejsca. Uniwersalność, gdy odpowiem nie na pytanie, czy każdy człowiek na Ziemi bez względu na wiek czy status może mieć takie pragnienie? To jest strategia, bo potrzeba ma charakter uniwersalny. Bardzo ważną umiejętnością w NVC jest dbanie o siebie i sprawdzanie swoich strategii, czyli sposobów na zaspokajanie potrzeb. Trudno o empatii i zrozumienie, kiedy same jesteśmy niezaopiekowane czy zmęczone. To wszystko pięknie brzmi w teorii, jednak później przychodzi rzeczywistość. Wracamy na znane ścieżki, bo tak jest łatwiej. Kto z nas mówił w domu o swoich uczuciach? Kto nie był oceniany? Kto uczył się odróżniać fakty od opinii? Kto pomagał nam wsłuchać swoje myśli, czy chociaż pytał nas o zdanie? Dlatego potrzebujemy empatii dla siebie, bo my też często, chcąc przekazać te umiejętności naszym dzieciom, sami się ich dopiero uczymy. Na koniec Emilia poleciła również książki, do których warto sięgnąć, jeśli chcemy zacząć przygodę z NVC. W prezencie od nas i Emilii możecie pobrać listę książek zawierającą liczne pozycje dla dzieci i rodziców w tematyce porozumienia bez przemocy. Wystarczy zapisać się, korzystając z formularza dołączonego do wpisu na stronie www.rodzicemjestem.pl. Pod tym odcinkiem. Poza poważnymi tematami było też o ciepłych kluchach i przeklinaniu. Porozumienie bez przemocy widzi człowieka, a nie błędy. Szukanie porozumienia i praca nad empatią to NVC. To po prostu miłość. Dlatego możemy tak żyć, niezależnie czy mieliśmy kontakt z porozumieniem bez przemocy czy nie. Ono pomaga to wszystko ułożyć na nowo w dzisiejszym świecie. Przypomnieć sobie, że to miłość jest najważniejsza. Rozmawiałyśmy też o czterech krokach NVC. Mimo, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że to może być świetne narzędzie, to w rzeczywistości jest tak, że porozumienie bez przemocy nie daje gotowych rozwiązań. Cztery kroki to mapa, która ma nas wspierać w uzmysłowieniu sobie swoich uczuć, myśli i tego, o jakiej potrzebie nam mówią. Nie jest to gotowe narzędzie, które pomaga mi wymusić na drugiej osobie wykonanie tego, na co ja mam ochotę. Porozumienie bez przemocy to jedna z dróg, którą możesz podążać, jeśli czujesz, że to z tobą współgra. To jedna z możliwości, którą możesz wykorzystać, jeśli chcesz dbać o relacje. Czy jedyna? Nie. Czy dla każdego? Tak. Czy dla ciebie? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sama. Dziękujemy, że byłaś z nami. Pamiętaj o liście książek o NVC, którą możesz pobrać pod naszym odcinkiem. Jeśli masz jakieś pytanie w tematyce dzisiejszego odcinka lub pomysły na inne, pisz do nas, chętnie poszukamy odpowiedzi. Dobrego dnia lub nocy i do usłyszenia.
0: To był podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie. Po
1: więcej zapraszamy na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz, stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog
0: www.rodzicielskidrogowskaz.pl Jeśli spodobał Ci się podcast, Zostaw swoją opinię na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to co
2: robimy ma sens. Do usłyszenia!